0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Bolsonaro chega a dia D de sua campanha com ataques ao STF. Orçamento secreto encolhe farmácia popular. A prisão de gordo, o líder do PCC. E no Especial Mobilidade, a formação do motorista em debate. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 7 de setembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Na véspera das comemorações do Bicentenário da Independência, data transformada pela sua campanha à reeleição em dia D, o presidente Jair Bolsonaro voltou a adotar retórica inflamada contra o STF com ataques aos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O presidente convidou oito empresários que foram alvo de operação da Polícia Federal autorizada por Moraes por suspeita de incitar em um grupo de WhatsApp um golpe militar em caso de derrota eleitoral de Bolsonaro a participar de atos de campanha que ocorrerão hoje em Brasília e no Rio de Janeiro em meio às festividades cívico-militares do 7 de setembro. O presidente também criticou a decisão de Edson Fachin de suspender decretos que flexibilizam acesso a armas e munições. As falas do presidente insuflaram nas redes sociais seus apoiadores que invadiram a capital federal com caravanas. E com os principais eventos marcados para o 7 de setembro deste ano, dominados por Bolsonaro, os demais candidatos ao Palácio do Planalto buscam maneiras de se conectar com a data e resgatar a bandeira brasileira, enquanto as campanhas reforçam mensagens em defesa da democracia. O ex-ministro Ciro Gomes e a senadora Simone Tebet marcaram para hoje agendas alusivas à data. Soraya Tronik gravou um comercial alusivo ao Dia da Independência. A campanha do ex-presidente Lula, segundo aliás, do petista já precificou o feriado da independência e abriu mão de fazer grandes atos de rua hoje. Os marqueteiros da campanha de Lula, no entanto, reforçaram a presença da bandeira e das cores nacionais nos eventos de campanha petistas. O governo Bolsonaro cortou em 59% o orçamento em 2023 do programa Farmácia Popular, que atende mais de 21 milhões de brasileiros com medicamentos gratuitos para garantir mais recursos para o orçamento secreto, que é o esquema revelado pelo Estadão de Transferência de Verbas a Parlamentares sem transparência. As despesas para o atendimento da população indígena também sofreram uma tesourada de 59%. Na contramão do corte desses programas, as Emendas de relator incluídas no orçamento da saúde cresceram 22%. As emendas parlamentares individuais e de bancada impositivas que o governo é obrigado a executar aumentaram 13%. O levantamento foi feito por Bruno Moretti, assessor do Senado e especialista em orçamento da saúde. Especialistas ouvidos pelo Estadão questionam esse corte. O professor da Escola de Administração de Empresas da FGV, Adriano Massuda, avalia que se trata de uma economia burra, pois o governo federal será obrigado depois a gastar mais com as consequências do agravamento de doenças. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que os cortes são resultado da enorme rigidez alocativa a que a União está subordinada. O Ministério da Saúde não se manifestou. Na disputa em São Paulo, o ex-prefeito Fernando Haddad lidera com 36% das intenções de voto, segundo pesquisa IPEC, divulgada ontem. O ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 21% e o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, que tenta a reeleição, aparece com 14%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP 04493-2022. Um dos traficantes mais procurados do Brasil, de acordo com a Polícia Civil, Anderson Lacerda Pereira, o gordo, foi preso nesta segunda-feira, em Poá, na Grande São Paulo. Segundo os investigadores, o nome dele estava na lista de procurados da Interpol. Anderson era investigado por tráfico, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Procurada pela reportagem, a defesa do preso informou que só vai se pronunciar no momento oportuno. O plenário do Conselho Nacional de Justiça determinou ontem a abertura de processo administrativo disciplinar contra o juiz substituto do trabalho, Marcos Escalércio, acusado de assédio sexual e estupro por ao menos 96 mulheres, de acordo com dados do Mitil Brasil, divulgados nesta segunda-feira. O voto do ministro corregedor Luiz Felipe Salomão, relator do caso, também determinou que o magistrado seja afastado de suas funções. Em internacional, o Estadão destaca hoje que a Rússia está comprando munição de artilharia e foguetes da Coreia do Norte, segundo informações sigilosas da inteligência americana. A decisão é um sinal de que as sanções globais restringiram as cadeias de suprimentos russas e forçaram Moscou a recorrer a estados párias para obter equipamentos militares. A informação de que a Coreia do Norte poderia fornecer armamento para a Rússia ocorre dias depois de os russos receberem drones fabricados no Irã os Estados Unidos no entanto forneceram poucos detalhes das informações de inteligência que foram reveladas primeiro pelo New York Times. E para quem estiver em São Paulo nesse feriado da Independência, a cidade celebra o bicentenário com uma ampla programação cultural. São vários eventos hoje e durante todo o mês. Entre as principais atrações está a reabertura do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, mais conhecido como Museu do Ipiranga. Para quem quiser visitar o museu, vale avisar que os ingressos estão esgotados até o dia 11. Você confere mais informações sobre a programação no site estadão.com.br. Especial Mês da Mobilidade Vai até amanhã, dia 8, a consulta pública aberta pelo governo federal que discute a retirada da obrigatoriedade do curso teórico para candidatos que buscam a primeira carteira nacional de habilitação. A consulta também trata de outros pontos de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, como o processo de atualização dos instrutores, a realização de aulas e exame em veículo de câmbio automático com restrição na habilitação e aumento do prazo para a conclusão dos processos de habilitação. A proposta que tem geral maior polêmica é a que pretende permitir que o candidato estude sozinho, para obter a habilitação nas categorias A, de motos, e B, carros e quadriciclos. Na página do governo para consulta havia mais de 1.200 comentários sobre esse ponto. A maioria é contra a mudança, pois entende que a aula teórica com o instrutor é uma questão de segurança. Para Sérgio Aveleda, consultor e coordenador do Núcleo de Mobilidade Urbana do INSPER, a medida é um retrocesso que precisa Precisa ser evitado. Para ele, deveria haver um rigor maior para a concessão das carteiras de habilitação no país. De acordo com Cláudia Moraes, CEO da ProCondutor, que é uma empresa especializada em educação digital para o trânsito, que produz conteúdo para formação, capacitação e reciclagem de condutores, reverter a alta mortalidade do nosso trânsito passa por uma mudança urgente de comportamento.